0: Magyarország Hungary Segít helps. Keresztényüldözés a Közelkeleten, Szökőár Ázsiában Földrengés a Balkánon Vagy élelmezési válság Afrikában Hungary Magyarország. Helps. Egy program És ami mögötte van Hungary Helps Minden szombaton 15 órakor Várja önöket a műsorvezető Zsupos Ágnes. Itt a Spirit fm
1: Köszöntjük a hallgatókat a Magyarország című műsorunkban a mai vendégünk Hölvényi György Európai Parlamenti képviselő, akit újra köszöntök a műsorrészre többször szerepelt már itt velünk, akivel a 2021. évi vallásüldözési jelentésről fogunk beszélgetni, arról már korábban is esett szó itt a Magyarország című műsorunkban, hogy a világ számos pontján üldözik a keresztényeket, el lehetetlenítik a vallásgyakorlásukban. Erről a nagyon fontos témáról lesz szó. Üdvözlöm a műsorban!
0: Jó napot kívánok, én is köszönöm a lehetőséget.
1: Tehát ez a jelentés, amiről beszélgetni fogunk, róluk szól? Illetve csak róluk, vagy más vallás is?
0: Ez nem. Tehát ez, ez a, ez a vallás szabadságról szóló jelentés, a Open Doors szervezetnek a jelentése nagyon régóta, tehát most már évtizedes távlatban minden évben kiadják, és ugye nagyon sok helyi, valóban helyben lévő emberrel együtt dolgozva és különböző ilyen tudományos módszerekkel dolgozzák föl a megkapott anyagokat. És ebben világosan látszik, hogy maga a vallás üldözés egy általános dolog, és de ők ezen belül kifejezetten, mivel egy... Keresztény protestáns szervezetről van szó, keresztény, keresztényekkel foglalkoznak. Hát szívük joguk nyilván, ez nem valaki ellen van, hanem valaki kért.
1: Uh-huh. A jelentésben egyébként meghatároznak egy sorrendet és a keresztények számára a legveszélyesebb tíz országot. Erről tudna bővebben beszélni?
0: Hát igen, tehát ez, ugye, ez egy hosszú lista, és ugye egy nagyon érdekes fejlemény ami ugye idáig évek óta Észak-Korea vezette a üldözött keresztény közösségek listáját, és most helyet cserélt ugye Afganisztánnal. Ezt lehetne tulajdonképpen szimbolikusnak is mondani, de több annál. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy, és ez nem egyedi jelenség, hogy azok a keresztény közösségek, amelyek Afganisztánban vannak, a nyugati csapatok kivonulása után egy megkérdőjelezhető, vagy hogy mondjam, nem eredményes nyugati politika következménykében az első számú áldozatok lesznek. Tehát ez nagyon fontos, mert itt az azt jelenti, hogy hiába egyetértettek, nem egyetértettek azzal, ami éppen Afganisztánba történt, az ottaniak mindenképpen a nyugati-európai atlantista politikával azonosítják őket, nyugatiaként, és ezáltal tulajdonképpen teljesen, teljesen kiszolgáltatottá válhatnak. Ezt Korábban, aki hála jó Istennek most már lekerült a tízes listáról Irak esetében, ugyanez volt a 2003-as amerikai megszállást követően, és hát főleg ugye a 14-es e, e, ISIS-nilivei e, e, síkon, és utána az ország más részei síkságon és más országrészekben is való e, uralma után, ők lettek az első számú ellenségek egyszerűen azért, mert hogy ti a szövetségeseik vagytok, ami persze nem igaz, de ez mindenképpen azt mutatja, hogy a nyugatnak, és ez bizony részei vagyunk természetesen, ö, egy különös felelőssége van ezekben van az országokban szenvedő keresztényekkel, mert ők tulajdonképpen a Igaz, nem igaz, jó vagy nem, de miattunk is szenvednek. Tehát Európában nem szabad, hogy ez vallási kérdés legyen ezeknek az embereknek a segítsége, nyújtása, mert nem számíthatnak igazából másokra. Ez Afganisztánnak kapcsolatban. Észak-Koreáról ugye nagyon sokat is tudunk, meg tulajdonképpen semmit nem tudunk. Egyszerűen ugye a világ egyetlen úgynevezett ateista, ateista országa, és utána következnek Szomália, Líbia, ami, hát hogy mondjam, tehát az ország részektől valamennyire függően, de tényleg a szélsőséges iszlám terrorista csoportoknak, hát mondjuk úgy, hogy az egyik legfőbb fészke, és ez gyakorlatilag, mint Szomáliában és Líbiában az a probléma, hogy nagyon nehéz, egyáltalán követni a keresztények helyzetét, nagyon kevés információ, és az DOS-nak pontosan ez a, hát hadd mondjam így, hogy missziója, hogy neki megvannak azok a Helyi, helyi kontaktusai, ami keresztül ö, ö, megfelelő ö, információkról jut. Aztán utána később ö, egy- meg, hogy megemlítsem Nigériát. Az a Nigéria csak a, úgy nem, nem csak. Tehát Nigéria a hetedik, ami nagyon rossz szám, és ez egy nagyon érdekes jelenség megint. Mert Nigériában nem arról van szó, hogy az adott állam vagy az adott állami vezetés ö, támogatná, és ez nagyon sokszor más országokkal kapcsolatban is előjön. Tehát Nigéria állam nem támogatja a keresztények vagy másoknak az üldözését, de képtelen arra, hogy megvédje őket. És ez nagyon nagy problémát jelent, mert ugye Borno észak-kelet Nigéria, ahol a legnagyobb keresztény közösségek élnek a déli vidékeket leszámítva, nem tudja megvédeni. Nincs katonaság, nincs, nincs biztonság, semmi az égatt világon nincsen, és teljesen kiszolgáltatá teszi a bokaharam elképesztő kegyetlenséggel harcoló vagy gyilkoló embereinek a legkülönbözőbb keresztény közösséget. Itt van a protestáns közösségek, katolikus közösségek, és az hangsúlyozom, maga a maga a jelentéseben nem is tesz különbséget, tehát általában a keresztény közösségekről van szó. Meg kell említeni Iránt is. Ugye Irán eh, eh, 9. Eh, helyen van, és eh, Iránba, Iránba is nagyon kevés hír jut el. És Iránba eh, ugye egy kettős politika van, tehát hát még mi korábbról ezt ismerhettük a saját hazánkból, meg a régiónkból. Hogy tehát vannak azok a, tulajdonképpen még az iráni parlamentben is helyett foglaló keresztény képviselők, keresztény közösségek képviselői, akik ott vannak, de valójában ez nem jelent a szabadságot, ez nem jelente a vallásszabadságot és különösen nem a különböző protestáns kisegyházak számára ami nagyon szomorú és engem személyesen is, hogy mondjam, érint, az mindenképpen India. Tehát India... Valak India a tizedik
1: más, helyen ezen a listán, ugye?
0: Így van. Tehát India a tizedik helyen, tehát az első tíznek az utolsó helyén van, de ez nagyon aggasztó. Tehát India azért a világ legnépesebb országa, vagy talán versenyben vannak még, de tendencia biztos, hogy Kínát lehet, hogy ma vagy holnap, de vagy elhagyta már, vagy elfogja. De a probléma ott az, hogy ott is nem az állam nem a központi állam üldözi a keresztényeket, de gyakorlatilag a szélsőséges, elsősorban hindu tartományok vezetői és a közösségek vezetőinél, tehát nem, nem, nem rendelkezik autoritással. És ezek bizony nem csak a keresztényeket, a keresztényeket és a muszlim közösségeket is bizonyos egyre nagyobb, egyre nagyobb számban üldözik.
1: Hát most akkor egy kicsit ki is kanyarodtunk a, a következő kérdésemre, hogy mennyire vonható felelősségre az adott kormány, az adott ország kormánya, esetleg egy nemzetközi diplomáciai ezekben az ügyekben. Tulajdonképpen akkor valahol egyáltalán nem?
0: De, de, de. Szóval ez, ez nyilván, tehát, hogyha valaki a, azt a benyomást akarja magáról tenni, hogy egy országot vedett, és egy országot kormányoz, hát akkor ugye ezzel nem lehet, ezt lehet megértéssel, meg, hogy mondjam, ö, ö, empátiával fogadni, de hát ezzel nem lehet, ezzel ez, ez nyilván nem lehet ö, ö, játszani, ebben lehet segíteni. Tehát lehet segíteni ahhoz, hogy megfelelő információkhoz hozzájussanak, és ez már ö, a nemzetközi diplomáciának a, szinte Azért mondom, hogy nemzetközi, mert ö, ugye két lehet bilaterális, tehát két oldalú, az adott, egy adott ország a másik adott ország, és lehetnek nagyobb egységek. Én, mint Európai Parlamenti Képviselő, nyilván elsősorban az Európai Unió és ebbe a ö, témába, hogyan lehet az adott országgal vagy régióval együttműködni, ebbe tudok ö, hogy mondjam, ezt ismerem jobban, ö, nyilván leszávítva Magyarországot. Ö, és az a baj, és ez az, ami nekünk egy nagyon, hogy mondjam, egy hosszú távú feladat ilyen értelemben, hogy az Európai Unión belül, és hogy ez miért alakult, így erről is lehet beszélni, de talán ez a műsoridő rövid, hogy egyfajta, ö, egyfajta közöny van, egyfajta... Ö, nem, oda, nem csak, hogy nem oda odafigyelés, hanem egyfajta közömbösség van a, általában a vallás üldözéssel, de különösen a keresztény üldözéssel kapcsolatban. És ez azért nagyon problémás, mert ez igazából akár még az üldözők se értik. Tehát, és ez is csak plusz kiszolgáltatottság. Hát, ha ti a sajátjaitoknak már, ahogy ők látják, nem kelletek, hát akkor mi miért ne üldöznénk titeket. Ez az egyik. A másik pedig ugye, amire ön kérdezett az államokkal, egyszerűen az a fajta és én ezt sajnos sokszor átélem ö, elsősorban, hogy Afrika felé ö, ö, dolgozom, és ezekben az afrikai országokba járva, hogy az európai diplomácia hétköznapjának nem része arra, hogy mikor leülünk egymásra szembe, akkor hopp, ott van, hogy ö, ö, mi újság a vallásszabadság bocsánat, hogy most így fogalmaztam, de hát erről van szó, hanem egyéb olyan, most nem akarok más témákat idehozni, nyugodtan idehozhatnánk, amit mind mindenképp meg kell említeni, ezek közéhez nem tartozik, és ez baj. Ez közvetett bátorítás, illetve igazából az, állami, az ottani állami vezető is azt látja, hogy, hogy egyedül hagyják, ő szívesen fogadna segítséget. Mondhatok például egy nagyon jó példa, és röviden ezt csak egy fél mondatba, Egyiptom. Egyiptomban a keresztények a, a megmaradásáért, e, helyzetbe hozásáért e, a nagyon sokat kritizált e, de Sisi elnök és maga az egyiptomi e, vezetés nagyon sokat megtesz. De nagyon sok esetben képtelen arra, hogy tulajdonképpen a kopt keresztény közösségek helyeit, templomait, vagy az oda tartozó embereket megvédje. Hozzáteszem nagyon sokszor különböző muszlim hitű embereket is képtelen szélsőségesektől megvédeni. Ebben lehetne segíteni? Teljes az érdektelenség Európába ezzel kapcsolatban, mármint az Európai Unió szintjén. És előfordult, ez, ez hogy ez komolyan.
1: az érdektelenség valójában nem, nem az öm, odafide, odafigyelés hiányát jelzi, hanem hogy minél jobban tudtad egy probléma, minél nagyobb a probléma, annál nehezebb vele megküzdeni, és onnantól kezdve tehetetlenné válnak a, nem, a szereplői.
0: Sajnos sajnos, nem lenne jó, ha így lenne, de de, de nem erről van szó. Sajnos én úgy látom, és azért most már sok éves tapasztalatom, hogy az Európai Unióban egy olyan szekuláris gyakorlat alakult ki, ami tulajdonképpen a különböző országok tradícióból a legvallásellenesebb és a, általában a, a legszélsőségesebben a vallás és a állam szétválasztásának gyakorlatát hozta be az EU-ba, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az EU semmilyen vallási témával nem akar foglalkozni, illetve nagyon-nagyon kényszeredetten. És ez a rá, rá, hogy mondjam, tehát ez egy, sajnos ez egy, egy, egy szélsőségesen, én azt szoktam mondani, és hát nem. Tehát de nem nagy titok, ez egy szélsőségesen szekularista álláspont van uh-huh. benne, amit azt mondom, hogy hát Európában van ilyen ország, ahol ezt csinálják, hát jó, de elapvetően az európai, Európán kívüli külpolitikában a vallást, mint a. és általában a konfliktus kezelésének az aspektusától eltekinteni óriási, most bocsánat, hogy így mondom, szakmai hiba. Tehát ez nem vallási kérdés, nem hit kérdése, hanem szakmai hiba, hisz az emberi, tehát a társadalmak nagy részét szert a világon, a hit, a vallás ahhoz, való egy nagyon komplikált viszonya határozza meg. Ettől eltekinteni semmiképp nem lehet, és azt hiszem, hogy ez az oka, ez az oka annak, hogy egyszerűen magának a vallásnak a társadalmi szerepét, a hitnek az emberi egyénre való szerepét tulajdonképpen meglegálja az Európai Unió, és ez, ez szerintem egy nagyon komoly, ö, komoly problémát jelent. És ugye az a fajta individualista megközelítés, ugye, nem tud mit, amivel Európában, az európai, ö, ö, főleg európai nyugati részén, élnek az emberek most már generációk óta, az az individuosnak elközelítés, nem tud az egyházakkal, illetve a vallási közösségekkel, és most a közösségen is természetesen ott a hangsúly, mit kezdeni, hogy a közösség tulajdonképpen az miért nem civil szervezet, az miért nem valami más. Ez a probléma, nem akarom most idehozni, de nyilván ez összefű, a családdal is, nem tudnak vele mit kezdeni, az nem egyén, az valami más.
1: A felelősség kérdését akkor fogy... úgy érzem, hogy nagyon élesen körberajzoltuk. A jelentés szerint egyébként a tavalyi év volt az utóbbi három évtized legnehezebb éve a keresztények számára. Minden hetedik, és akkor ezt most idézem, és minden hetedik keresztény embert üldöztetésére a világban. Ez Afrikában, minden ötödik Ázsiában pedig ötből két keresztényre érvényes. Mégis csak érzek valami tendenciát abban, hogy a helyzet romlik, azt körberajzoltuk elég élesen, hogy mi a felelősség kérdése, és hogyan alakulhatna ez. Mi a megoldás, hogy ne romoljon még jobban a helyzet?
0: Hát ugye erre a politikának mindig egyik legnagyobb veszélye, hogy, hogy ugye rövidtávú és mindenre kiható megoldást, ott nincs erre megoldás. Tehát, ez, ez nem, tehát a megoldás az különböző, nagyon-nagyon különböző területenként, vallásonként különböző lehet. Ami nagyon fontos, hogy Európában, aki emberjük kérdése foglalkozik, az, az, az a vallás szabadsággal is foglalkozik. Ez az egyik. A másik, és ez nagyon fontos, hogyha Európa és nagyon sok esetben valóban együttműködik különböző segélyezési, fejlesztési formába, az ugyanúgy, ahogy más emberjogi dolgok, a vallásszabadság az az, hogy mondjam, egy kritérium legyen az együttműködésnek. Egy, egy alapja Ez legyen az egyik alapja, nagyon sokat lehetne rajta változtatni. Ezt most nagyon komolyan mondom, és ő mondta, hogy élesen én inkább azt mondom, hogy határozottan és tapasztalatból beszélve. Tehát addig nincs együttműködés, amíg hogy mondjam, tehát ilyen állapotok vannak. A másik, és ezt nagyon fontos elmondani. Tehát ezeknek a valásüldözéseknek mindig kifejezett a hitből való alapja van, de nagyon sok gazdasági mögöttes van. Nem véletlen az, hogy az elmúlt három évben nőtt. Tehát nem véletlen. Tehát itt a pandémián keresztül olyan gazdasági problémák, tragédiák De beszélhetünk a szárazságról, ugye a legeltetésről, és onnan kitüldözelt, kit, hogyan. Tehát gyakorlatilag a gazdasági stabilitás és a vallászabadság összefügg. Tehát a szegénység az egy tisztes dolog lehet, a nyomor az nem lehet sose tisztességes és A nyomor növekszik.
1: Tehát és így, ha... ezt is hozzá kell tenni. És mi van abban az esetben? Nyilván ez is gyakorlatilag egyelőre egy hipotézis és elképzés, mert valamilyen szinten azért fejlődik az oktatás is, de hogyha mondjuk rohamosabb mértékben tudna fejlődni ezekben a térségekben, akkor javulna a helyzet, és akkor itt most egyeteműen, hát, például nem, az imámok képzésére gondolunk az oktatásra, amiről egyébként már korábban volt szó itt az adásban.
0: Igen, tehát tehát amit én mondok, lehet, hogy hipotetikusnak tűnik, de gyakorlatilag ez az európai fejlesztési politika lépéseit határozza meg, vagy kívánja meghatározni, és ezen dolgozunk. És ennek egyik része, amit most ön említ, ugye az oktatás. Tehát az világosan kell látni, hogy Európa óriási pénzekkel hozzájárul ahhoz, hogy az világ más részein oktatás, közoktatás, alsó-felsőbb szintű oktatás legyen. Na most ez pontosan, ez, ez az alapja. Tehát az egész képzés, mondok egy, egy példát. Tehát uh, uh, a Afrikában a demográfiai fejlődés azt mutatja, hogy 2030-ig két millió tanárt kell képezni ahhoz, hogy az oktatás szintje megmaradjon. Tehát ne nőekedjen, megmarad 2 millió tanár. Na most, uh, mert olyan, a, olyan demográfiai uh, fejlődés van. És ennek ennek következményeképpen tulajdonképpen az országoknak a jó része nem mindenki. A jó része ezzel a feladattal nem tud megbírkozni, vagy csak nagyon nehezen. És itt jön jön pontosan az, hogy az oktatásba Európa investál az valóban egy hosszú távú befektetés, de az egyik leghatékonyabb befektetés, mert ott lehet tulajdonképpen valóban alapattitűdöket. Mondok egy konkrét példát. Milyen, milyen könyvből tanulnak a gyerekek például a keresztényekről mondjuk egy muszlim többségi országban? Meghatározó. Ez ilyen egyszerű. Lehet szép beszélni, de hogy azok a gyerekek abba is ilyen és ilyen környezetben hallanak, vagy lehetően olvasnak a keresztényekről, az egy életre meghatározhatja őket, vagy legalábbis nagyban, nagyban befolyásolja. Tehát van cselekvési lehetőség, csak magát a problémát kell fölismerni. Most körbejártuk a problémát, azt mondom, hogy tulajdonképpen rávilágítottunk konkrét dolgokra, de ez most nekünk egyszer is aránylag mondjuk, úgyhogy logikus is, ez az Európai Unió döntéshozatali rendszerében nem mindig van így.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Ölvényi Györgyöt Európai Parlamenti képviselőt hallották a Magyarország című műsorunkban, hogyha valaki esetleg pont a végére kapcsolódott, be a Spirit FM Sound Cloud oldalán vissza tudja majd hallgatni a beszélgetésünket. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm szépen én is még ezt a lehetőséget.